0: أهلا ومرحبا بكم معي في هذه السلسلة التي يقدمها خلال شهر رمضان لعام 2023 وعنوانها رمضان بدون سجان نفحة أمل لأولئك الذين خرجوا من محنة السجن لسجناء الرأي والسياسيين وما زال هناك عشرات الألاف منهم في سجون مصر ونتمنى لهم الانفراج والحرية في هذه الحلقة ضيفي فيها كان طالبا جمعيا حين تم القبض عليه في دمياط أو بالأحرى كان, منتسبا في كان طالبا في بورسعيد لكن تم القبض عليه في مكان آخر في وقفة طلابية احتجاجية عادية لكن ماذا حدث له بعدها وكيف قضى رمضانين في السجن رمضان 2015 ورمضان 2016 هذا ما نعرفه من ضيفي الموجود الآن في بيروت الناشط الأستاذ أحمد عبد الحليم مرحبا بك أستاذ أحمد
1: أهلا بك أستاذ حافظ
0: أعرف أن أنت ليك برضه برضو عملت بعض أبحاث الآن عن هذه التجربة نمكن نتكلم عليها بعدين لكن
1: للمباحث وضباط من الأمن الوطني تاني يوم تعرضنا على النيابة بتهم يعني تهم تقليدية بالنسبة للسجناء السياسيين في مصر ان انت مقي جامعه محظوره وتظاهر بدون تصريح الى اخره وحيازه منشورات بعد النيابه بدات تجدد لينا 15 يوم لمده شهرين وبعد كده انا احلت الى محكمه يعني المحكمه سميت بعد ذلك يعني المحامي عرفت منه ان المحكمه هي نزلت هي تابعه للدائره اسمها جنح ارهاب في مارس عام 2015 كنت أخذت أول حكم كان ست سنوات وخمس سنين مراقبه ومئة ألف جنيه مصري غرامة كان لسه لي درجة تقاضي وهي الاستئناف جلسة الاستئناف كانت في شهر مايو من عام برضو 2015 كانت تحديدا يوم واحد 31 مايو محكمة الاستئناف خففت الحكم إلى خمس سنوات سجن وخمس سنوات مراقبه و ألف جنيه غرامه يعني هي بس خففت سنه واحده من ست سنوات سجن الى خمس سنوات سجن آه بعد كده خلاص لم يتبقى لي الا درجة تقاضي واحده اللي هي النقض.
0: كنت في اي مدينه حين تم القبض عليك في التظاهر في, آه في 2014
1: اه كنت في مدينه دمياط.
0: في دمياط اه. وليست هذه الجماعة يعني المحقق قال لك أنت جماعة الإخوان المسلمين ولا أي جماعة يعني هل حددها؟
1: لا لم يحدد الجماعة ممكن أثناء التحقيقات سألني تحديدا يعني هل أنت بتنتمي للإخوان المسلمين لكن ورقيا يعني التهمة الورقية لم ت... ما كانش فيها أي جماعة هي محظورة يعني. أه لكن أنا طبعا نفيت أه يعني أي انتماء للإخوان المسلمين أنا في حياتي يعني لما أنتمي للإخوان المسلمين سواء أنا أو حتى يعني الأسرة أو العائلة بشكل موسع يعني أكبر. أه
0: ال 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 السجن كان في-, في في أي مكان؟ أنت كنت ذكرت لي إنه رمضان 2015 كان في جمصة.
1: أه يعني أنا اتسجنت في أربع أماكن منهم اتنين أماكن احتجاز فورية كان مركز كفر البطيخ ومركز كفر سعد منهم اتنين أماكن احتجاز غير فورية اللي هما سجن جامصة شديد الحراسة وسجن بورسعيد المدة الأكبر اللي أنا قعدتها ضمن السنتين يعني كانت في سجن جامصة شديد الحراسة
0: شديد الحراسة لأنك سجين سياسي
1: سجن 감싸 مقسم الى سجنين سجن اسمه ليمان 감싸 وسجن اسمه شديد الحراسه طبعا ده طبعا يعني لاعراف القانون ده بيروحوا سجناء معينين وده بيروحوا سجناء معينين يعني في عرف القانون الجنائي بشكل عام فسجن 감싸 هو السجن اللي كان شديد الحراسه هو اللي كان بيستقبل سجناء سياسيين
0: كيف كانت معاملة السجناء السياسيين، أماكن أماكنهم هل هي منفصلة عن الجنائيين؟
1: السجن الغمسة كان هو عبارة عن ست عنابر، كل عنبر موجود فيه 48 واربعين زنزانة زنزانة بتحوي من عشرين إلى ثلاثين سجين يعني، يعني حوالي ألف سجين في العنبر الواحد سجناء السياسيين في سجن جمركا كانوا مفصولين بالفعل عن عن السجناء الجنائيين كما هو في اكثر برده السجون المركزيه والعموميه كان السجين السياسي موجود في عنبر واحد والخمس عنابر الاخرى موجود فيهم سجناء جنائيين كان يعني من ضمن ادوات التاديب والعقاب اللي كانت بتستخدمها السلطه واداره السجن لمعاقبه السجناء السياسيين كانت بالفعل بتنقلهم من عنبر واحد إلى عنابر أخرى اللي يعني يكونوا موجودين وسط الجنائيين يعني بشكل فردي، لتكون الزنزانة كلها سجناء جنائيين لكن موجود ضمنهم سجين أو اثنين سياسي ضمن ضمن العقاب يعني. كيف كانت المعاملة؟ والله سجن جمصة يعني يعني من خلال تجربتي ومن خلال حتى بحثي يعني في المؤسسات السجنية والعقابية وكده هو مر يعني بتحولات كتير حسب إدارة السجن، في إدارة السجن بتيجي بتكون المعاملة فيها أو سيستم المعيشة يعني إلى حد كبير متحسن أو هو أفضل الأسوأ يعني، وفي إدارات تانية بتتعاقب على السجن فبتقدر تغير من خلالها سيستم المعيشة وإدارة السجن يعني، في الفترة اللي أنا كنت فيها كانت إلى حد كبير فترة يعني غير سيئة مثل الفتره اللي قبلها او الفتره اللي بعدها كان السجناء السياسيين ادرين ان هم ينظموا نفسهم بشكل ما ويتفاوضوا مع اداره السجن في يعني التفاوض واخذ بعض الحقوق والسجنيه اللي بينص عليها الدستور ولايحه السجون بشكل عام يعني فكان التجربه في سجن جمصا هي افضل كتير من سجن بورسعيد أو هي أقل سوءاً من سجن بورسعيد كمان سجن جمسة هو سجن مصمم يعني عمرانياً هو سجن أفضل كتير من سجون أخرى لأنه سجن جمسة في سجن كبير جداً الزنزانة فيها حمامين الزنزانة بتحوي عشرين أو 30 سجين الزنزانة إلى حد كبير متوسطة الحجم يعني مساحة دي
0: بالمقارنة ب
1: يعني واحد فيها؟ مقارنة ب واحد ومقارنة بالسجون الأخرى هي هي موجودة مثلا وليكن ممكن نقول اللي ست يعني مثلا ثلاث آه أمتار في 8 أمطار يعني 3 في ثمان أمتار يعني ثلاثة ثمانية بالنسبة فبالنسبة لـ 20. ده بالنسبة لـ 20 واحد وبالنسبة كمان لجون أخرى بالنسبة للطبعية لا بالنسبة للسجنة يعني سجن بورسعيد مثلا اللي أنا برضو مريت بتجربة فيه كانت الزنزانة اثنين اه في ثلاثة اه وكان فيه 8 او 9 اشخاص سجناء فكان اه مساحة ضيقة للغاية يعني
0: و- و- وبيناموا لهم اسرة او شيء بيناموا عليها العدد دوت 8 في مترين ثلاثة
1: لا عمبر واحد ما كانش فيه سلاير كانت الناس بتفترش يعني على الارض بيعملوا اللي هو يسمى الفرشه الفرشه اللي هي عن بطانيه بمقاس معين بيقاس بالسنتيمترات ممكن يكون 30 سنتي 40 سنتي والفرش بتترص جنب بعضها وحسب كثافه السجن وكثافه الترحيلات يعني ساعات بنزيد عن 30 واحد ساعات بيكون الزنزانه فيها 18 واحد حسب الترحيلات والاجواء وكثافه السجن نفسه يوم رمضاني في السجن
0: ممكن تقول لنا عليه؟ رمضان بسجن
1: أه. هو رمضان في سجن جمصة بالنسبة لي كان مختلف تماماً عن رمضان في سجن بورسعيد. ممكن نحكي رمضان في سجن بورسعيد بما إن سجن بورسعيد هو كان تجربة رمضانية الأولى اللي أنا حضرتها في عام 2015. يعني أنا في شهر ستة الفين وخمستاشر اترحلت من سجن جمصة لسجن بورسعيد علشان أقدم تحانات المعهد الأشعة اللي أنا كنت فيه فتفاجأت طبعاً ب... لأن يعني تفاجأت ب... ب... بسجن بورسعيد من أول دخولي حتى تسكيني في, في الزنزانة يعني أه... دخلت لقيت الزنزانة هي زنزانة صغيرة للغاية اثنين متر في ثلاثة متر فيها سبع أشخاص كنت أنا الشخص الثامن، فيها خمس سراير لخمس أشخاص وفي تلات أشخاص بيناموا على الأرض في مساحة ضيقة جدًا جدًا جدًا، تفاجأت إن برضه الزنزانة ما فيهاش دورة مياه فكان السجناء بيستخدموا برميل من المياه برميل صغير بيعبوه مياه كل يوم لما بيخرجوا بره الزنزانة. والبرميل ده اللي هم علشان يغتسلوا بيه او يتوضوا وده قليل جدا لان السجناء في سجن بورسعيد يعني اللي بيصلي بيتامل مش بيتوضع علشان يوفر المياه فسجن بورسعيد كان سجن سيء كان يعني رمضان في سجن بورسعيد اليوم الرمضاني تقريبا هو يوم لا يختلف تماما على اي يوم اخر غير رمضان في ايام السجن يعني الناس كل يوم بتخرج تريض من نص ساعة لثلاثة ربع ساعة بيخرج في حدود من 30 ل 40 سجين على ثمان حمامات فهو مطلوب منهم ان هم يغسلوا مثلا ادواتهم يغسلوا ملابسهم يستحموا وكمان ياخدوا حاجاتهم يتبرزوا لان مفيش يعني بفترة... قضاء حاجة من فترة
0: خروجهم من الزنزانة. من الزنزانة اللي هي فترة محدودة يعني اصلا
1: اه اه في ده انا بتكلم في خروج من الزنزانة فالخروج بيبقى سريعا جدا وبيبقى شيء صعب جدا بيخرجوا وبعد كده بيدخلوا تاني رمضان بينتظروا الفطار بيكون لو في زيارة مثلا من الثمان أشخاص في حد بيزور فبيكون الأكل اللي جايله هو فطار هي الوجبة بتاعة الفطار بتاعة الناس لو ما فيش زيارات ممكن هم يطبخوا أي شيء بسيط سواء رز وعدس أو رز وفول أو يقلوا بتنجان يعني وجبات بتبقى بسيطة يعني لأن أكل التعيين بتاع السجن ما أكل سري تماما يعني هو أكل مفقر يعني أكل فقير، أه وساعات طبعا في, في, في أيام معينة في الأسبوع كان بيتوزع فيها لحمة فممكن ده برضو بيكون نوع من الأكل يعني بيخلطوه مع رز كده تبقى رز ولحمة يعني. كان في برضه سخان صغير كده جوه الزنزانه هو سخان معمول في الارض انت بتقدر تعمل عليه برضه شاي او تقدر تعمل عليه اي مشروبات سخنه او حتى تطبخ عليه اشياء بسيطه يعني أه الشعائر يا. بمعنى رمضان يعني هو شهر شعائري بامتياز يعني فالشعائر في في سجن بور ما كانتش مختلفه تماما على اي يوم عادي غير رمضان لان بيبقى فيه جمع وقصر للصلاه وفي تيمم لكن بشكل فردي اللي عايز يقوم يصلي بيقوم يصلي سواء فروض العاديه او حتى نوافل يعني تراويح او تهجد الى اخره ساعات برضو كان بيبقى فيه حلقات قرانيه اللي عايز يقرا قران سواء بشكل جماعي او حتى بشكل فردي طب استاذ
0: احمد علاقتك بالسجان ايه او علاقتكم بالسجان
1: هي العلاقة مع السجان هي يعني علاقة مركبة تماما يعني مش علاقة ثالثة او واضحة تقدر تستشفها او على حسب حتى ممكن نقول الشخص ده طيب سجان طيب مخبر طيب او امين شرطة طيب او حتى الزابط طيب ان انت تتعامل معاه بشكل قانوني وشكل وظيفي قائم على الاحترام الواجبات والحقوق المتبادلة ما بين السجين والسجان هو بيبقى شيء مركب جدا يعني مثلا كان بيجي لنا وليكن أمين شرطه أو مخبر بالليل ممكن يقف معك على باب الزنزانه اللي هو بيبقى الحراسه على العنبر او على الدور فممكن يجي يتكلم معاك يقول لك عندكم اكل فانت تدي له اكل مثلا لو انت عندك اكل م- أه وتعمل معاه علاقه طيبه تماما يعني ممكن تاني يوم نفس الشخص ده يقابلك في زياره فممكن يشتمك او يضربك او حتى يبهدل اهلك أو حتى ممكن تاني يوم هو يضربك بأمر من مثلاً ظابط مباحث أو إلى آخره يعني فهي علاقة يعني لا تحكمها مشاعر اللي هي المشاعر الإنسانية تحكمها مشاعر وظيفية آه تماماً يعني بتنقلب من حين لحين
0: البعض بيقول إنه بعضهم ناس بسطاء آه كشويش أو غيره إنه هو عبد المأمور ولكن أنت بتوضح إنه أنت تتوقف أنت وحظك يعني الشخص الشخص اللي بتتعامل معه العلاقة مع الضابط ايه مثلا لو تحدثنا عن ضابط امن الدولة ضابط الذي كان بيستجوبك في البداية هل في عنف تعذيب هل هي علاقة يعني بعض الناس كانت العلاقة مهزبة معهم بعضهم كانت سيئة للغاية كانت معي انا يعني ما بين الانشي
1: سيئة للغاية يعني نقدر على عليه عنيفه جدا لكن برضه ما كانتش علاقه قائمه على احترام القانون او التحقيق المتعرف عليه قانونيا ودستوريا يعني كانت آه بعض الاسئله آه كنت اصلا متغمي يعني يعني انا ما كنتش شايف اصلا مين بيحقق معايا ومين بيستجوبني فكانت بعض الاسئله وبعض الاجابات وانا متغمي وبيتخلل ده وده يعني ضرب وعنف لفظي وجسدي.
0: من الضابط نفسه هو اللي بيضربك آه وهو بيحقق معك ولا عساكر معاه بيساعدوه
1: لا كان فيها لا كان اللي كان بيضرب كان العساكر والمخبرين
0: نعم التشريفه سمعت عنها ايضا في هذه السلسله كتير اللي بيروح السجن هل كنت احد ضحاياها يعني بالنسبه للعنف
1: اه يعني كنت ضحاياها مرتين او ثلاث مرات يوم القبض عليا في البدايه خالص والمره الثانيه وانا داخل سجن بورسعيد من سجن جاموسه لسجن بورسعيد، والمرة التالتة وأنا راجع من سجن بورسعيد لسجن جاموسه. التشريف هي شيء متعارف عليه جدا يعني لدى كل السجناء، واللي دخل للإقسام، واللي دخل للمؤسسات الشرطية والأمنية. هي يعني بتختلف طبعا من سجن لسجن، لكن ممكن نقول الشيء المشترك ما بين كل التشريفات إن في ناس رجال سجن ورجال السلطة يعني بيصطفوا مخبرين ومناء شرطة حتى على لو عدد المرحلين أو عدد السجناء اللي داخلين عليهم هم هو عدد كبير بيصطفوا بيضربوهم أكتر لحد ما يودوهم مثلا أي شيء مساحة مثلا فاضية أو كده فيبدأوا بعد ما يضربوهم لو هم يضربوا من الضرب فممكن يستكفوا ده وحسب طبعا الزبط المشرف على التشريفة نفسها وممكن يقول زودوا ضرب قللوا ضرب كفاية كده آه بعد كده ممكن السجناء دي كلها سجناء آه كلهم يلفوا وشهم للحيطة ويرفعوا ايديهم لفوق لحد مثلا ما الوضع يعني يهدى لمدة خمس دقائق بعد كده يقولون تنزلوا اوديكو وتعالوا واقلعوا هدومكو فالهدوم كلها بتتقلع عدا بس الشرط يعني الداخلي آه وبعد كده هما بيروحوا للتفتيش بقى بشكل عام كل واحد بياخد شنطته ويروح آه التفتيش يعني حتى انا يعني حضرت موقف يعني من ضمن الحاجات الذكريات المرئيه اللي في ذهني اللي مش بنساها تماما وانا حتى كنت ذكرتها في النوفيلا اللي كنت كتبتها بعنوان اجساد راقصه. يعني كنا احنا رايحين من سجن بورسعيد لسجن جاماصه ودخلنا وكنت انا السياسي الوحيد ضمن الترحيله كلها والباقي جنائيين. فكان الجنائيين طبعا في عربيه الترحيلات خايفين جدا من سجن جاماصه وبيقولوا ان سجن بورسعيد افضل كتير. مان كان بالنسبه لي ان سجن سعيد هو افضل هو سجن اسوا من سجن قمصه لكن الحقيقه ان كانت معامله الجنائي في سجن قمصه كانت معاملة سيئه جدا فدخلنا اضربنا كلنا وقفنا ولفينا وشنا في الحيط ورفعنا عدينا لفوق بعد كده قلعناها دومنا وبعد كده, كده تفتشنا فاسنا كل ده كان في اصلا سجين يعني ايده ورجله مبطورين مبطورين تماما يعني فهو كان بيمشي كده على ما تبقى من 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 رجليه يعني ساقه فهو ده ما كانش ما يعني ده السجن او رجال السجن ما تعاملوش معاه باي ظروف استثنائيه، يعني نال من الضرب حتى اصحابه اللي كانوا السجناء الثانيين هم اللي ساعات كانوا بيشيلوه بامر من المخبرين وكده علشان يروح يتفتش او كده، ووصل حتى من بعض المشاهد اللي هو كان شايل الكيس بتاعته الشنطه بتاعته يعني اللي فيها هدوم وفيها حاجته ببقه وماشي يسحب كده على ما تبقى من من يعني لحد ما راح للمفتش يعني بتاع اللي هيفتش المخبر اللي هيفتشه فبيبقى لا انت بتبقى يعني قاسيه جدا وهي اصلا ده يعني من ضمن منهجيات الاخضاع والتعريه اللي بتستخدمها السلطه ضد السجين يعني تخويفه وترهيبه للمكان الجديد اللي هو دخله
0: ازاي تحول حكمه في البدايه ست سنوات ثم الاستئناف خمس سنوات سجن الى سنتين فقط محكمة النقد اعتقد وخرجت باعتبار انك انت قضيتهم بالفعل؟
1: يعني انا بالفعل كنت قضيت سنتين محكمة النقد كانت يعني اعادت المحاكمة مرة ثانية ونزلت على دايرة برضو في دمياط دايرة جنح لكن هو ما اكتفى هو شاف الحكم الاول فهو اللي الحكم النهائي اللي هو خمس سنين وشاف ان انا قضيت سنتين من السجن بالفعل فهو كان الحكم الاخير ست شهور. آه يعني ما كانش واثق بالسنتين، يعني الحكم النهائي ما كانش سنتين، الحكم النهائي كان اللي هو شهور، بس انا بالفعل كنت قضيت سنتين. فهو حتى كان يعني من حقي قانونيا ان انا ارفع قضيه تعويض على السنه ونص اللي انا قضيتهم آه بدون حكم يعني.
0: يعني يكاد يكون نادر ان سمعت في القصص انه في حد يعني آه اوصى سجين بانه يطلب تعويض لانه ظلم يعني وانه الحكم كان عليه ست شهور فقط وسنه ونص هل هل في ظروف مختلفه لل 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 الذي صدر هذا الحكم او الذي انصفك ان صح التعبير؟
1: هو لا هو لم ينصفني لانه لو لم ينصفني يعني احنا ما ارتكبتش اي جرم حتى استحق يوم واحد سجن المحامين بالفعل يعني عرضوا عليا ان يعني تعالى نعمل قضيه تعويض على السنه ونص اللي هم يعني قانونيا مفيش فيهم حكم لكن انا رفضت يعني طبعا الخروج من السجن اللي هو كفيل اللي هو خلاص لا انا مش عايز يعني نشتبك مع السلطه في شيء ثاني يعني وكويس اللي احنا خرجنا على وكيف كان على الخروج
0: وكيف كان الخروج من البلد نفسه؟
1: الخروج من البلد كان في نوفمبر من عام 2021 يعني في خلال خمس سنوات من يناير 2017 إلى نوفمبر 2021 خمس سنوات قضيتها في مصر لكن طبعاً مصر الأجواء يعني كل السجناء السياسيين لما بيخرجوا من السجن بالذات لو هي أول تجربة سجنية لهم بيظنوا أن هم كده يعني خلاص يعني قضوا فترة سجن معينة وهيخرجوا لكن الحقيقة أن الواقع في مصر بيختلف تماماً يعني في مراقبة أمنية حتى لو هي غير قانونية مش, مش المراقبه الشرطية المتعارف عليها في هي ما يسمى المتابعة أن الجهاز الأمن الوطني دائماً بيكلمك بيستدعيك تروح تقعد عنده في المقر أو في اسم شرطة أو حتى في مقر الأمن الوطني تقعد عنده لمدة ساعات معينة أو حتى لمدة يوم كامل ممكن يتم اعتقالك مرة تانية أو مرة ثالثة ويتحط لك برضو نفس التهم فالأمر هنا يعني اللي انت بتكون دخلت كده دائرة مفرغة يعني اللي هو ما ما بتلف وتدور في وسط الفلكة الأمننة بتروح وبتيجي وبتتعمل لك قضية جديدة حتى لو انت يعني ما بتعملش أي نشاط سياسي يعني أو أي شيء
0: وبالتالي يعني وبالتالي كان
1: يعني الأسلم أه لسلامتي النفسية والجسدية إن أنا أخرج بره مصر يعني فبيروت بما إن يتواجد فيها بعض المؤسسات الصحفيه والبحثيه اللي انا كنت بتعاون معاهم من مصر وبنشر معاهم المقالات والابحاث فقدرت ان انا يعني اوفر لنفسي هنا مساحه عمل مع المؤسسات دي.
0: اللي عن الجسد علاقه الجسد بالسجن او كان موضوع الدراسه كانت ايه البحث اللي انت عملته؟
1: أو كان عن الجسد وتمثلاته وصوره داخل السجن يعني، كنت اشتغلت على الجسد في عدة مقالات يعني ونشرتها في مواقع مختلفة، كمان كنت تواصلت مع مؤسسة بحثية في بيروت اسمها مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث، عرضت عليهم إن إحنا نشتغل على عملين أو كتابين يعني بيخصوا الجسد داخل السجن، الكتاب الأول كان رواية قصيرة. خمسين صفحة فقط هي بتتناول الجسد فقط داخل السجن يعني كتبت الرواية ونشرتها بالفعل معهم في أغسطس من عام عشرين الكتاب الثاني كان على الجسد داخل السجن برضو لكن مش بشكل أدبي كان بشكل أكثر بحثي تمت في المنهجية على يعني جزء بحثي وجزء صحافي. الجزء الصحفي كان هو عبارة عن ثلاثين مقابلة مع سجناء وسجينات سابقين وسابقات يعني في سجون مختلفة، كمان الجزء الثاني البحثي كان عبارة عن التأطير النظري لكل مشاهد السجن يعني وكل تمثلات الجسد جوا السجن، وبطرح في الكتاب ده تمثلات وصور الجسد المختلفة. في الرحلة, في الرحلة السجنية كلها من أول دخول الجسد السجن حتى خروجه يعني وإلى كمان ما بعد الخروج يعني إزاي الجسد السلطة بتخليه جسد عاري وبعد كده بتخليه جسد مراقب وبعد كده زليل ثم آلة ثم خادم ثم ميت ثم مريض ثم مطوع ثم مكروه ثم لا منتمي ثم أعزل ثم نهاية منبوذ يعني ثم كانوا 13 تمثل أو صورة للجسد
0: أخيرا على الأقل صحيح هو خارج أو في المنفى أو خارج الوطن لكن على الأقل رمضان بدون سجان كل عام وأنتم بخير أستاذ أحمد عبد الحليم وحمد الله على السلامة على الأقل شكرا جزيلا لك اعود اليكم في حلقه جديده من هذه السلسله رمضان بدون سجان فالى اللقاء مع تحياتي حافظ الميراثي. وعرفكم جميعا ان الظلم شايخ وعرفكم جميعا باب السجن خايخ وعرفكم جميعا إن ملهش أكرة وعرفكم جميعا إنه هيبقى ذكرى وعرفكم جميعا إن الثورة فكرة وبشركم جميعا إن الوعد بكرة والنور عندنا وعندكوا يا حبايب